0: Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido. En este día esperamos que la palabra sea de bendición, que recibas palabra que edifique tu vida, que Dios hable a tu vida en una forma poderosa en el día de hoy. Vamos a estar hablando en el tema entre tú y la bendición. El texto base para el día de hoy se encuentra en el libro de Job, capítulo 8, versículo 3. Vamos a estar utilizando la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Párate como un hombre y ciñete. yo haré las preguntas y tú darás las respuestas. Voy a repetir el verso. Párate como un hombre y ciñete. yo haré las preguntas y tú darás las respuestas. Padre, en el nombre de Jesús, que adoramos, te bendecimos, te engrandecemos, te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En esta hora, Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, que seas tú ministrando, que seas tú trayendo palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra que te instaure, que exhorte, que redarguya, palabra que lleve a los pies de Cristo, palabra con entendimiento, palabra que nos ayude a ver el proceso de una forma distinta que nos ayude a entender qué es qué está entre medio de nosotros y la bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Si has leído el libro de Job, entonces estás familiarizado con lo que está aconteciendo en este verso. Este verso está en los últimos capítulos después que Job ha pasado básicamente todo el proceso, ha perdido sus hijos, ha perdido sus aún su esposa ha perdido su salud. Sus amigos que llegaron a tratar de darle palabra de aliento se han golpeado y lo han condenado. Job entonces abre su boca expresa su sufrimiento y en este momento es cuando Dios le dice a Job que guarde silencio y escuche lo que Dios tiene que decir. Y antes de entrar en el tema nosotros hacemos lo mismo, entramos en el proceso, entramos en la dificultad, entramos en la adversidad y tenemos la tendencia de darle rienda suelta a nuestra queja, de darle rienda suelta a nuestros labios, de comenzar a expresar el cómo nos sentimos y prestarle mucha atención a nuestros sentimientos y mientras más nos enfocamos a cómo nos sentimos más nos desenfocamos en la, en la veracidad bíblica en lo que dice la palabra en referencia al tema a la situación en la que estamos pasando mientras más nos enfocamos en la prueba, en la adversidad de nuestros sentimientos más nos identificamos con ella porque hemos, hemos enseñado que en aquello que tú te enfocas es con lo que tú te identificas sea que te enfoques con Dios o que te enfoques con el problema o te enfoques con la adversidad o te enfoques con la situación, donde sea que esté tu enfoque, allí tú vas a estar identificado con la situación, vas a crear una, cer una cercanía, vas a magnificar la presencia y la realidad de lo que sea que tú estás enfocado. Job hasta este punto ha estado sentado desde que la lepra lo ataca hasta este punto de la historia Hop ha permanecido sentado sobre cenizas. Y estar sentado habla de una posición de descanso. En medio de su agonía, en medio de lo que estaba pasando, Job hacía un esfuerzo en busca de descanso. En medio de su lucha, Hop intentaba encontrar alguna paz en la situación. Job se esforzaba por encontrar Alguna comodidad, algún descanso en lo que estaba aconteciendo Y las cenizas pueden simbolizar las memorias pasadas Job estaba sentado mirando hacia atrás Job buscaba tener descanso, tener reposo, tener paz en las memorias de lo que pasó En los recuerdos, en su historia Amigo, no alimentes tu historia en el medio de las circunstancias no busques reposo en los días que ya pasaron. No busques alegrías en los días del ayer. No busques paz en las cosas que quedaron atrás. Tus mejores días no están atrás sino delante de ti. No te sientes en tu pasado. No continúes buscando descanso en las cosas del ayer. No continúes, no persistas en ese intento persistente de encontrar comodidad en las cosas que ya pasaron, en las cosas que se fueron por entremedo de los dedos, en que fueron buenas memorias en un momento dado, pero hoy son solamente parte de nuestra historia. No continúes anclándote a los recuerdos de las personas que nos amaron y ya no están. No continúes anclando tu vida a aquellos momentos donde tú entendías que era el mejor momento de tu vida. No persistas en buscar descanso en tu adversidad, en las memorias del ayer. Esto queda demostrado en este versículo, en la instrucción de Dios para Job. Job está sentado, hemos dejado eso establecido. Sin embargo, Dios, de, Dios le dice a Job, párate. Tienes que entender que Job está en el estado leproso. Dios no sana a Job y entonces le dice, párate con su lepra con su circunstancia, con su situación, con su adversidad, Dios le dice a Job, párate, párate como un hombre, le dice, y ciñete. La acción de pararse es una acción intencional. En la condición de Job, con la lepra que tenía, esta intención costaba, número uno, esfuerzo, número dos, dolor y causaba sufrimiento el mero hecho de iniciar el progreso va a costar esfuerzo, el mero hecho de comenzar algo nuevo y dejar atrás estas cosas, el hecho de ponerte de pies tiene que ser intencional y vas a pagar un precio por él hay un sufrimiento, hay un dolor que tiene que ser enfrentado las personas que evitan el sufrimiento, las personas que evitan el dolor, las personas que no quieren enfrentar estas cosas en su vida, se condenan Estar en un ciclo de sufrimiento constante, en un ciclo de adversidad. Siguen dándole vuelta a la misma montaña, recreando las mismas circunstancias, porque no han tenido el valor de ponerle un punto final a tal cosa. No han estado dispuestos a hacer un esfuerzo para desprenderse de la ceniza, para desprenderse de las memorias del pasado han hecho un esfuerzo de enfrentar el dolor y el sufrimiento que han estado estableciendo, sin embargo esto es lo primero que se interpone entre tú y la bendición que Dios ha preparado para ti es el deseo de Dios bendecir tu vida, es el deseo de Dios llevarte a nuevas dimensiones, es el deseo de Dios darte nueva revelación, es el deseo de Dios traer nuevas finanzas, es el deseo de Dios traer nuevas relaciones, es el deseo de Dios llevarte a una mejor calidad de vida en todas sus facetas emocional, física, espiritual la bendición de Dios es completa porque Él nos ha bendecido con toda bendición el Dios que nos bendice quiere llevarnos a lo mejor sin embargo nosotros persistimos en permanecer sentados en el ayer insistimos en buscar confort en las cosas que pasaron somos neciamente atraídos por las memorias de la historia sin embargo la instrucción de Dios para nosotros en este día ponte de pie aunque duela ponte de pie aunque haya sufrimiento, ponte de pie porque este es el primer paso para alcanzar la bendición que ha sido preparada para ti hay bendiciones que han sido diseñadas única y exclusivamente para ti, nadie más las va a tener, han sido selladas con tu nombre y el Padre está en la espera de entregarle estas bendiciones, pero el inicio de esta bendición es ponerte de pie. El inicio que nos va a llevar a la bendición es ponernos de pie. El proceso, amigo, el proceso tiene una razón, tiene una causa, tiene una intención. Dios no permite que la adversidad llegue a tu vida porque es masoquista, o porque disfruta verte sufrir, o porque disfruta ver cómo te esfuerzas en medio de las circunstancia, en medio de tu tormenta. Ese no es el Dios al que le servimos, ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que ha preparado lo mejor de lo mejor para sus hijos y bíblicamente hablando, si estás injertado en Cristo, se ha abierto labios, has confesado a Jesús como tu salvador, la Biblia dice que has sido adoptado por Dios el Padre y entonces has entrado a los beneficios que únicamente se adquieren en Cristo pero qué sucede cuando entramos en este proceso tenemos tantas circunstancias tenemos tantas cosas que venimos cargando muchas veces estamos rotos y no lo sabemos y porque Dios nos ama comienza a trabajar esto en el caso de Job amigo Dios permite que el diablo tocara la vida de Job porque quería pulgar a Job de sus miedos. En Job 3.25, al inicio de la lepra, Job declara por sus labios, El miedo que presentía me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. Job, aun cuando Dios daba testimonio de él, que era un hombre de integridad, un hombre de rectitud, un hombre incomparable con los otros hombres. Job cargaba miedo en su interior. Y ahora en este momento de la historia, en, en el proceso, este miedo es tangible, este miedo, este miedo es manifiesto. Y Dios por amor permite esto para entonces trabajar con el miedo. Y te voy a decir por qué. Porque Job sin saberlo era controlado por sus miedos. Dice la Biblia en Job 1.15... Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Aunque superficialmente las acciones de Job podían interpretarse como las acciones de un padre responsable o podrían verse como el acto espiritual de la cabeza del patriarca del hogar. La verdad era que la intención que motivaba las, las acciones era incorrecta. Las intención, la intención de esta motivación, la motivación de esta intención era el miedo. Job no estaba haciendo esto por purificar a sus hijos en Sencillamente por una guianza espiritual. Hola a todos, bienvenidos Job a Job. Hacía esto porque tenía miedo de que Dios castigara a sus hijos por sus pecados. Job hacía esto porque era perseguido por un miedo, por unos temores. Y estos temores influenciaban las acciones de Job. Esto significa que nuestras intenciones pueden ser correctas, pero nuestras motivaciones no. Significa que aunque por encima muchas de las cosas que hacemos pueden verse espirituales, pueden verse correctas y aún aceptadas por las personas que nos rodean, ante los ojos de Dios son inaceptables porque lo que los motiva, no es correcto ante su presencia y dos por amor va a iniciar un proceso que nos va a limpiar de toda esta basura, que nos va a purgar de todos estos venenos para que entonces nuestra motivación y nuestra intención entren al unísono y entonces puedan ser aceptos ante la presencia del Padre y entonces en en aquella dimensión que Dios ha preparado, porque no vamos a ver el fruto de nuestras acciones mientras nuestra motivación sea incorrecta, mientras nuestra motivación no sea la alineada conforme a la veracidad bíblica, no vamos a ver el fruto. De lo que estamos haciendo No vamos a disfrutar Por lo que tanto estamos trabajando Porque siempre va a haber algo que nos persigue Siempre va a haber una adversidad Siempre va a haber una situación Y si no nos alineamos con la veracidad bíblica Y nuestra intención Y nuestra motivación Es purificada por el Espíritu No vamos a alcanzar la bendición Que ha sido diseñada Desde antes de la fundación del mundo Para nosotros Dios ha iniciado cualquiera que sea el proceso en tu vida para liberarte, sea de un hábito, sea de un patrón, sea de una actitud, sea de una acción, sea de una intención, sea de una motivación, sea cual sea la razón, solo Dios y si tú lo sabes. Quiero decirte que, que la adversidad que estás pasando, aun cuando el diablo la ha diseñado para destruirte, Dios la está utilizando para libertarte. Lo que el diablo ha traído en tu vida pensando que va a ser tu destrucción, Dios lo va a tomar y lo va a convertir en tu promoción. Tienes que intentar que la tormenta de hoy no es el final de tu historia, sino es el agente fortalecedor de Dios para llevarte al otro lado. Porque hoy, Tú ves la tormenta, mañana te encuentras con el gadareno Y entonces vas a ver el poder de Dios revelado en tu vida Hoy estás viendo los vientos, mañana caminas por encima de las aguas Hoy estás viendo la adversidad, mañana vas a ver la victoria. Hoy no entendemos, hoy no sabemos lo que acontece, pero aunque hoy no entendamos definitivamente mañana vamos a entender porque lo que no entiendes hoy lo entenderás más adelante. Tú no te preocupes porque aunque el diablo ruja con violencia, no dejes tu lugar, permanece firme porque lo que él dice que es para tu destrucción, Dios lo está utilizando para tu bien. No hay nada que pueda hacerte daño, no hay nada que pueda destruirte, nada te arranca de la mano de Jehová Dios de los ejércitos nada te arranca de su mano tú eres la niña de sus ojos tú eres su favorecido, tú eres aquel que Jesús ama, abre tu boca y dilo. yo soy aquel que Jesús ama, imitemos al apóstol Juan, cuando Juan hablaba de sí mismo, Juan decía y aquel que Jesús amaba, imitemos esto amigo, en el medio de la prueba entendamos que Jesús nos ama Jesús nos ama, Jesús nos ama no entiendo lo que estoy pasando pero Jesús me ama, no entiendo mi circunstancia pero Jesús me ama, me estoy Estoy haciendo pedazos, Dios, pero Jesús me ama. Confío en que tú me amas. Confío en que todas las cosas obrarán para mi bien confío que esto que no entiendo hoy, mañana va a ser sentido confío que en el otro lado voy a ver la promesa, confío Dios en que tú estás al control por encima de mis circunstancias. confío Dios de que esto que estoy pasando hoy es otro paso a la tierra prometida confío Dios en que este gigante parado frente a mí también caerá confío, confío, confío confío, confío Dios número dos, la prueba en la vida de Job estaba diseñada Para llevar a Job A una visión más clara de su Dios En Job 42.5 Decimos, perdón, en Job 42.5 La Biblia dice De oídas te había oído Pero hoy Mis ojos te ven Amigo, es la adversidad La escuela que Dios usa Para revelarse en nuestras vidas Cuando los miedos de Job Se disiparon Cuando Job percibió la grandeza de su Dios ante sus ojos y no veía a su Dios a través de los lentes del miedo y de los temores. Entonces Job entendió que hasta ese entonces solo había escuchado de Dios. Realmente no había tenido una experiencia con Dios. La adversidad es el terreno fértil para conocer a nuestro Dios. Es el proceso, las circunstancias perfectas para ver la grandeza de nuestro Dios. Es en esos momentos cuando lo imposible se hace posible que podemos testificar de un Dios poderoso. Es en ese momento cuando todo dice que vamos a perder y Dios lo gira a favor de nosotros, que podemos ver la fidelidad de nuestro Dios. Es en ese, ese momento cuando nos vemos tal como somos y entendemos cuán inmerecedores somos de su gracia, que podemos ver la inmensidad de su amor. Es en el momento que le ofendemos tan grandemente que pensamos que es nuestro final y en vez de echarnos a un lado Él nos restaura con amor que podemos ver el precio de nuestro Señor Jesús es en el momento cuando estamos cayendo a lo más bajo de lo más bajo y él mete su mano en el lodo cenagoso y nos saca de ahí, nos pone sobre peña y Hola cambia todos, nuestras a palabra palabras y a un cántico nuevo que podemos si ver por el poder restaurador en nosotros, de Dios es en la adversidad donde Dios manifiesta su poder, es en la tormenta donde vemos la grandeza y esto lo vemos en la, en la historia bíblica cuando Jesús se levanta y reprende a los vientos y le dice a la mar enmudece que entonces sus discípulos comenzaron a tener miedo y dijeron quién es este que aún los vientos le obedecen cuando vieron el poder de Jesús comenzaron a tener segundas opiniones hemos estado temiendo a lo contrario el que estaba en la barca es el que merece nuestro temor porque aún los vientos le obedecen quién es este hombre decían y es en tu adversidad que Dios quiere mostrarte su poder no le tengas miedo a la tormenta, no le tengas miedo a los vientos, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a lo que van a decir, es en tu tormenta donde Dios te va a mostrar su poder. Esto que estás pasando no es para hacerte daño, cuando cruces al otro lado vas a ver a Dios más claramente, vas a conocer un Dios que no conocías antes, vas a entrar en una dimensión que era totalmente desconocida, entonces puedes decir que oídas, te había oído, pero hoy mis ojos te ven, Ahora escucho bien todo este proceso, todas estas circunstancias, amigos, que Job estaba pasando, estaban diseñadas para introducir a Job a la bendición. En Job 42, del verso 13 al 17, vemos que Job alcanza una mejor calidad de vida que la tenía. Y dice, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Nima, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, Kerenhaput y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días en Job se dice y bendijo, y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil juntas de bueyes y mil astas. Ahora escucha bien, la bendición de Dios en nuestra vida tiene un orden. Mucha la gente, muchas veces la gente se desenfoca con la bendición material de nuestro Dios. Y la bendición material es parte, es parte del, del propósito de Dios. Dios quiere bendecirnos en esa área. Sin embargo, si tú te das cuenta, la calidad de vida vino primero. Entonces, tienes que entender que Dios está más enfocado en la calidad de vida que tú llevas. Que en la cuenta bancaria y en estos momentos dios está trabajando tu interior para que tú puedas entonces manejar bendiciones exteriores porque si nuestro interior no está listo para manejar estas bendiciones entonces las bendiciones que estamos diseñadas para bendecirnos nos van a maldecir porque no estamos capacitados para manejarlas el apóstol decía amado yo quiero que prosperes así como prospera tu alma dios quiere prosperarnos Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarnos a nuevas dimensiones. Pero antes de todo esto, Dios quiere sanar nuestra alma. Y el proceso está diseñado para catapultarnos a esa calidad de vida. Está diseñado para tratar con todos estos issues interiores que venimos cargando. Estos daños que ni sabemos que están ahí. Ahora, quiero decirte que el tiempo de la lepra de Job fue mucho menos que el tiempo que estuvo en la bendición si tú lees, dice que, dice que murió viejo y lleno de días y que vio hasta la cuarta generación entiende bien esto, esto que estás pasando hoy, no es el final esta adversidad no, es, no te va a matar va a ser mucho más los días de bendición que vienen adelante que la tormenta que estás enfrentando, no te desanimes no te preocupes por eso la bendición viene, la bendición viene y cada paso que das te acerca a la bendición, amado vamos a dejar este mensaje hasta aquí en el día de hoy espero que este mensaje te haya dado una nueva perspectiva de lo que estás aconteciendo porque sea lo que estás aconteciendo en tu vida es lo que se encuentra entre tú y la bendición y yo te animo en esta hora abre tus labios y confiesa que lo que estás pasando no va a destruirte sino que es el escalón que te lleva al próximo nivel Dios ha diseñado una nueva dimensión para ti Dios ha diseñado cosas que están esperando por ti y esto que estás pasando hoy te está capacitando, te bendigo en el nombre de Jesús y te veo en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Santo.